1: El agua embotellada es agua potable envasada en botellas individuales o agrupadas en paquetes de consumo en distintas capacidades o tamaños que se pone a la venta al por menor o al por mayor. Se dice que algunas aguas de mineralización débil son muy diuréticas y ayudan a evitar la formación de cálculos renales.
0: La famosa agua de Fiji, por ejemplo, es bastante apreciada porque al ser un agua de manantial de origen volcánico contiene un porcentaje de sílice bastante elevado lo cual se traduciría en efectos beneficiosos sobre la piel.
1: ¿Qué tal amigos? Esta sintonía que están ustedes escuchando da comienzo... a a un espacio de radio diferente a cualquier otro. Esto es La Fuente de la Vida. Les habla Esperanza Suárez y les doy una cordialísima bienvenida.
0: Yo también me alegro mucho de saludarles un día más. Les habla Fernando Díaz Sarmiento. Nosotros ya estamos listos para pasar los próximos minutos junto a todos los que se suben, como ustedes, a este tren radiofónico. La verdad es que es una alegría saber que de lunes a viernes la Fuente de la Vida lleva a los oyentes a diferentes paradas en cada uno de los
1: libros de la Palabra de Dios, de la Biblia. Cada programa lo iniciamos con distintas curiosidades relativas al agua A nuestros ríos, a nuestros mares Incluso con consejos para una vida saludable Sin olvidarnos de difundir consejos para un cuidado responsable del planeta en el que vivimos Y bueno, no solamente curiosidades Sino también en cada espacio dejamos lugar a la música de diferentes cantantes, músicos y compositores Que nos ofrecen sus creaciones de manera especial para la fuente de la vida
0: desde aquí nuestra gratitud para todos ellos. Podríamos decir también que el plato fuerte de nuestro espacio es la exposición de la Biblia. Compartir su mensaje, porque en cada uno de los programas vamos visitando libro por libro y versículo por versículo el bestseller de todos los tiempos, la Biblia. Y además lo hacemos de una manera entretenida y amena, siempre con una aplicación ...a los tiempos en los que vivimos.
1: La Fuente de la Vida es una adaptación... ...del programa original de John Bernon Magui... ...a través de la Biblia... ...y la adaptación para España hemos de decir... ...que ha sido gracias a una minuciosa labor... ...del profesor de Biblia Virgilio Bagnoni.
0: Este programa es presentado y producido por Radio Encuentro... ...Radio Cadena de Vida, somos Radio Transmundial en España... ...ya en unos minutos vamos a escuchar el espacio de hoy... ...con Virgilio Bagnoni... Pero si usted quiere conocer más sobre este espacio, les invitamos a visitar nuestra web, lafuentedelavida.com. También pueden descargarse nuestras aplicaciones a través de la Biblia, tomen nota, a través de la Biblia o la Fuente de la Vida y, por supuesto, RTM 360. Además, estamos también en las redes sociales, en Facebook y Twitter.
1: Pues después de esta presentación y bienvenida es el momento de dejar paso a la música. Disfrutemos juntos de la canción que hemos seleccionado para hoy. Estamos seguros que les gustará.
2: tiene que morir otra vez por tu maldad dime que más dime qué más puede hacer Jesús si entregó toda su sangre en la cruz si murió abandonado en soledad por darnos vida in you. ¡Gracias! Con su amor y su bondad Dime qué más tiene que hacer Para lograr que nuestras vidas Rendidas caigan a sus pies Dime qué más, qué más, qué más Puede hacer él para ganar Tu amor, tu confianza y tu fe ¿Acaso tiene que morir otra vez por tu maldad? Dime qué más, qué más Puede hacer el para ganar tu amor, tu confianza y tu fe. ¿Acaso tiene que morir otra vez por tu maldad? Dime que.
0: En lugares del mundo, un pequeño viaje de unos cuantos kilómetros permite apreciar un sorprendente cambio de paisaje, de clima y de sonidos.
1: Las cosas que podemos oír, o observar o sentir en el lugar de destino se transforman completamente cuando llegamos a un lugar y de repente descubrimos lo maravilloso que es donde estamos. Nuestros sentidos es como que se despiertan y se ponen a funcionar.
0: De la misma manera, la Biblia nos hace descripciones impresionantes de cómo todo se puede transformar cuando Dios actúa de una manera notable con su presencia. Es el caso del texto que descubrimos hoy. Nos vamos al capítulo 2 del libro de Joel, en el Antiguo Testamento, desde el versículo 5 hasta el 14.
1: Sí, antes de irnos a escuchar la reflexión de hoy, tomen nota de nuestro número de WhatsApp por si quieren ponerse en contacto con nosotros, 601-2032-65, 601-2032. 62, 65. Nos vamos ya a la reflexión de hoy. Esperamos que sus sentidos se pongan a funcionar.
3: La fuente de la vida. Nuestro estudio bíblico de hoy se encuentra en el libro del profeta Joel, capítulo 2, desde el versículo 4 hasta el 14. Continuamos hoy nuestro recorrido por el libro de Joel y comenzaremos nuestro estudio en el capítulo 2, versículo 4. Ahora, en el capítulo 1, desde el versículo 1 hasta el 14, el relato del profeta nos presentó una plaga de langostas que cayó sobre aquella tierra de Israel. Él la presentó como una advertencia de Dios. Ya vimos cómo este profeta, el primer profeta que escribió sus profecías y que habló principalmente para el reino del sur o reino de Judá, condenó la embriaguez de aquel pueblo porque aparentemente la idolatría aún no se había hecho evidente entre los israelitas. En esta época en particular, ellos aún estaban yendo al templo, por lo menos estaban mostrando exteriormente cierta forma de adoración. Ante esta plaga, el profeta aclaró que nunca se había presentado un castigo como este de parte de Dios. Pero al describir esta plaga que cayó sobre ellos en aquella época, él se proyectó hacia el futuro, comparándola con un período futuro que él llamó el Día del Señor. Esta época comenzará al anochecer, como el día hebreo, con la oscuridad de la gran tribulación y concluirá al final del reino que Cristo establecerá en la tierra en su segunda venida y comience entonces el reino eterno. En el capítulo 1, versículo 15, comenzamos con esta sección en la cual nos encontramos, a modo de preludio, en la cual el profeta miró hacia el día del Señor, y que se extiende hasta el capítulo 2, versículo 32. En el capítulo 2, como indicamos en nuestro programa anterior, tenemos una adecuada combinación entre ambos eventos, es decir, entre la plaga de langostas y los terribles acontecimientos de la primera parte del día del Señor. Vimos similitudes y contrastes entre ambos juicios de Dios. Este sería también el método usado por los profetas que escribieron, como vimos anteriormente, y que por inspiración de Dios describían una situación local y después se proyectaban hacia el futuro. Ahora, comenzando con el versículo 4 de este capítulo 2 de Joel, el profeta describió en detalle esta plaga de langostas. Veamos nuevamente este versículo 4 de este segundo capítulo de la profecía de Joel. Su aspecto como aspecto de caballos y como gente de a caballo correrán Como hemos dicho en otra ocasión La cabeza de una langosta se parece a la cabeza de un caballo Y es interesante que la palabra italiana para langosta significa caballo pequeño Uno de los significados de la palabra alemana significa caballo de leno Así como el caballo come el heno Las langostas comen toda la vegetación verde el profeta Joel estaba describiendo la plaga de langostas y estaba comenzando a aplicarla al futuro día del Señor. Leamos ahora los versículos cinco al siete de este segundo capítulo de Joel. «Como estruendo de carros saltarán sobre las cumbres de los montes, como sonido de llama de fuego que consume hojarascas, como pueblo fuerte dispuesto para la batalla. Delante de él temerán los pueblos, se pondrán pálidos todos los semblantes». Como valientes correrán, como hombres de guerra escalarán el muro. Cada cual marchará por su camino y no torcerá su rumbo. El escritor de los Proverbios nos dijo en su capítulo 30, versículo 27, que las langostas no tenían rey, pero avanzaban en formación perfecta. No necesitaban un líder. Aparentemente cada una de ellas conocía su propio lugar, y avanzaban en escuadrones. Cuando el profeta estaba describiendo cuatro diferentes grupos de langostas, creemos que estaba refiriéndose a los movimientos de un gran ejército, un ejército de langostas. En el futuro, en los últimos días, otro ejército avanzará hacia esa tierra y se acercará como una plaga de langostas. Esta será una preparación para el libro de Apocalipsis, en el cual el apóstol Juan escribió sobre una plaga de langostas que tendrá lugar en la tierra durante el primer lamento que sigue al toque de la quinta trompeta. Dice el libro de Apocalipsis capítulo nueve versículos uno al cuatro. El quinto ángel tocó la trompeta y vio una estrella que cayó del cielo a la tierra, y se le dio la llave del pozo del abismo. Abrió el pozo del abismo y del pozo subió humo como humo de un gran horno, y el sol y el aire se oscurecieron por el humo del pozo. Del humo salieron langostas sobre la tierra y se les dio poder como el poder que tienen los escorpiones de la tierra. Se les mandó que no dañaran la hierba de la tierra, ni cosa verde alguna, ni ningún árbol, sino solamente a los hombres que no tuvieran el sello de Dios en sus frentes. Esta fue una clase de langosta fuera de lo corriente, que no atacaría ninguna planta verde, que es lo que una langosta normalmente atacaría. No atacarán a las personas en general, sino a aquellos que no tuvieran el sello de Dios en sus frentes. Aquel será un tiempo tan terrible que los seres humanos tratarán de morir, pero no podrán. Es decir, que no podrán suicidarse. Dice el Apocalipsis, capítulo 9, versículos cinco y seis. «Pero no se les permitió que los mataran, sino que los atormentaran cinco meses». Y su tormento era como el tormento del escorpión cuando hiere al hombre. En aquellos días... Los hombres buscarán la muerte, pero no la hallarán. Ansiarán morir, pero la muerte huirá de ellos. Ahora, en los versículos 7 y 8 de este capítulo 9 de Apocalipsis, leemos la siguiente descripción de las langostas. El aspecto de las langostas era semejante a caballos preparados para la guerra. En las cabezas tenían como coronas de oro, sus caras eran como caras humanas, tenían cabello como cabello de mujer y sus dientes eran como de leones. Realmente, aquí tenemos una clase de langostas que no podía ser más anormal. Esta plaga tendrá lugar durante la gran tribulación. Así que podemos ver que Joel, muy atrás en la historia, al comienzo del tiempo de los profetas escritores, preparó el terreno para que con el transcurso del tiempo viniera más tarde en la historia el apóstol Juan y diera una descripción detallada de las langostas tal como aparecerán en el futuro, en el Día del Señor». Como norma general, aconsejamos que, en el caso de nuevos creyentes o de alguien que no haya estudiado la Biblia antes, no comience su estudio en los libros de Juan o Apocalipsis. En cambio, sugerimos que se comience el estudio de la Biblia por el Evangelio de Mateo, que es un libro clave en las Sagradas Escrituras. Hasta que uno entienda bien este Evangelio, no podrá comprender adecuadamente el mensaje del Evangelio de Juan, y muchísimo menos aún, el mensaje del libro de Apocalipsis. Y además, diremos que esta breve profecía de Joel, que en general ha sido ignorada, arrojó mucha luz sobre los últimos días de la historia que él llamó el Día del Señor. Cuando este profeta escribió «Como valientes correrán, como hombres de guerra escalarán el muro», él estaba comenzando a desplazar su descripción de la plaga local de langostas hacia el futuro, que para él sería conocido como «El Día del Señor». En el próximo versículo veremos que él estaba hablando sobre el día del Señor. Leamos entonces los versículos 8 al 10 de este segundo capítulo de Joel. «Nadie empujará a su compañero, cada uno irá por su carrera, y aun cayendo sobre la espada no se herirán. Irán por la ciudad, correrán por el muro, subirán por las casas, entrarán por las ventanas a manera de ladrones». «Delante de él temblará la tierra y se estremecerán los cielos, el sol y la luna se oscurecerán y las estrellas perderán su resplandor». Obviamente, esta descripción iba más allá de una plaga local de langostas, o de otra manera, el profeta Joel estaba exagerando. Pero los profetas pronunciaron la palabra de Dios tal como él se la entregó. Ellos no exageraron. Esta figura del Libro de Joel es la misma que el apóstol Juan nos dejó en el Apocalipsis. Dice el versículo 11 de este capítulo 2 del Libro de Joel. «Y el Señor dará su orden delante de su ejército». «Porque muy grande es su campamento y fuerte es el que ejecuta su orden, porque grande es el día del Señor y muy terrible, ¿quién podrá soportarlo?» Esta fue la tercera vez que Joel mencionó al día del Señor. Aquí tenemos una pregunta especialmente dramática. «¿Quién podrá soportarlo?» Esta expresión armoniza perfectamente con lo que Jesús dijo en el Evangelio de Mateo, capítulo 24, versículo 22. Dice este versículo, «Y si aquellos días no fueran acortados, nadie sería salvo, pero por causa de los escogidos aquellos días serán acortados». Teniendo en cuenta la similitud de estos dos pasajes, parece lo más lógico entender que ambos señalan a un período especialmente angustioso y terrible. El apóstol Juan nos dio una respuesta en el Apocalipsis. En el capítulo 7, él dijo que Dios cesará o detendrá las fuerzas de la naturaleza, reteniendo a los vientos para que no soplen, que son juicios de Dios sobre la tierra, hasta que a dos grandes multitudes de creyentes de los redimidos se les coloque un sello de protección. Si el pueblo de Dios va a sobrevivir al terrible periodo de la tribulación, tendrá que ser sellado. Cuando Joel preguntó, ¿Quién podrá soportarlo? Entendemos que se refería al día del Señor que comenzará en la oscuridad, en la noche de la gran tribulación. Llegamos así a un párrafo que hemos titulado «La súplica de Dios». Ahora la pregunta es, ¿qué puede hacer un pecador en un período como este? Bueno, el profeta Joel respondió a esa pregunta. Leamos el versículo doce de este segundo capítulo de esta profecía. Ahora pues, dice el Señor, convertíos ahora a mí con todo vuestro corazón, con ayuno, llanto y lamento. En la frase convertíos ahora a mí con todo vuestro corazón, la palabra convertíos significa arrepentíos. O sea que Dios les dijo a los israelitas cuyos corazones se habían apartado de él que se arrepintieran. Arrepentirse significa, ante todo, cambiar de opinión, de forma de pensar. Uno indica un cambio de forma de pensar dando la vuelta. Es decir, que en este cambio de dirección, algunos pueden derramar lágrimas como consecuencia de su arrepentimiento, pero esa reacción es solo un resultado del arrepentimiento. Así que recordemos, el arrepentimiento significa cambiar de opinión, de forma de pensar. El autor de estos estudios bíblicos, el doctor Vernon McGee, contaba que en cierta ocasión él decidió ir a visitar a un hombre que había sido como un padre para él. Era una persona que le había ayudado mucho en sus estudios, haciendo posible que él consiguiera un préstamo o consiguiéndole trabajo y que en realidad, humanamente hablando, fue la persona responsable de que él se dedicara al ministerio cristiano. Y el profesor Magui lo quería como si fuera su padre. Así fue que entonces se dirigió al banco donde él trabajaba con el propósito de contarle algo. Ahora, su amigo le respondió en términos muy terminantes y tajantes, diciéndole que la idea del profesor Magui no le gustaba. Ahora, esta respuesta hizo que éste se enfadara, que reaccionara impulsivamente y se retirara de la oficina. Pero cuando el profesor llegó a la puerta de calle, le pesó haber adoptado esa actitud por lo mucho que le debía a aquel hombre. Así que dio la vuelta y regresó a la oficina de su amigo. Ahora, ¿por qué regresó el profesor Magui? Porque sintió en su corazón y en su mente que debía hacerlo. O sea, que se arrepintió de lo que había hecho y lo manifestó dando media vuelta y regresando al encuentro de la persona a quien él había ofendido. Así que cuando Dios le dijo a su pueblo, «Convertíos a mí con todo vuestro corazón», le estaba diciendo que se arrepintiera. Y el resultado del arrepentimiento sería el ayuno, el llorar y los lamentos. Desgraciadamente, muchísimas personas creen que si ellas pasan adelante en un servicio religioso y dan rienda suelta a sus emociones, por ejemplo llorando, quiere decir que se convierten. Con el correr de los años hemos encontrado que con frecuencia esos gestos constituyen simplemente reacciones emocionales carentes de un significado espiritual, porque las vidas de esas personas no demuestran, después de esos momentos, haber experimentado un cambio en sus vidas. Continuemos leyendo el versículo 13 de este segundo capítulo de la profecía de Joel. «Rasgad vuestro corazón y no vuestros vestidos, y convertíos al Señor vuestro Dios». Porque es misericordioso y clemente, tardo para la ira y grande en misericordia, y se duele del castigo. Aquí vemos claramente que ese cambio de forma de pensar, de actitud, tenía que ser una experiencia interior del corazón de la persona y no simplemente un gesto exterior». En realidad, la ley de Moisés prohibía al sacerdote rasgar sus vestiduras. O sea, que el arrepentimiento no debía mostrarse a través del fanatismo expresado en formas o acciones externas. Y si había lágrimas, debían brotar del corazón. El arrepentimiento auténtico que Dios requería fue expresado en la frase «y convertíos al Señor vuestro Dios». Después podemos ver las razones que había para volverse al Señor. «Porque es misericordioso y clemente, tardo para la ira y grande en misericordia, y se arrepiente de infligir el mal». Cuando estudiamos el libro de Éxodo, vimos más extensamente la cuestión de qué significa cuando Dios se arrepiente. Y volveremos a tratar este tema cuando estudiemos el libro de Jonás. Cuando los israelitas se encontraban en Egipto, Dios envió sobre aquel país plaga tras plaga para dar a Faraón la oportunidad de arrepentirse y volver a él. Pero él no lo hizo. También en los días de Jonás, Dios envió a este profeta a predicar a los habitantes de Nínive para que él no destruyera la ciudad. En este caso, Nínive se arrepintió y se volvió a Dios. Entonces Dios no destruyó la ciudad... Pareció como si Dios hubiera cambiado su forma de pensar después de haber dicho que destruiría la ciudad, pero él no había cambiado de opinión. Dios es inmutable. Él es siempre compasivo, misericordioso y lento para la ira. Y Estimado oyente, usted puede depender de Dios siempre. Al ser inmutable, cuando un pecador se arrepiente y vuelve a él, Dios dice en efecto, «Tú estabas bajo mi juicio, pero ahora te has vuelto a mí. No te castigaré». Así que Dios es siempre compasivo y dispuesto a perdonar. Continuemos leyendo el versículo 14 de este segundo capítulo de Joel. «¿Quién sabe si volverá, se si arrepentirá y dejará bendición tras sí? Esto es, ofrenda de cereales y libación para el Señor vuestro Dios». En otras palabras, el Señor los bendeciría nuevamente en el campo y en las viñas, y ellos podrían entonces tener el fruto suficiente como para ofrecer las ofrendas de cereales y las ofrendas en las que derramaban vino o aceite en la presencia del Señor. Por cierto, aunque se la menciona, en el libro de Levítico no hay instrucciones específicas para la ofrenda de libación. Esta ofrenda de alivación era derramada en otras ofrendas, como el holocausto cotidiano y la ofrenda de la primera gavilla, y se convirtió en una parte de ellas. Cuando era derramada sobre el sacrificio, se elevaba como un vapor sobre los carbones ardientes. Recordemos que el apóstol Pablo dijo que él deseaba que su vida fuera como esa ofrenda, es decir, simplemente una ofrenda de libación derramada sobre el sacrificio de Cristo. Bien, estimado oyente, vamos a detenernos hoy en este punto. En nuestro próximo programa continuaremos con nuestro estudio hasta llegar cerca del final de este segundo capítulo de la profecía de Joel. Por ello, le sugerimos leer el resto de este capítulo 2 para que pueda estar mejor familiarizado con los detalles del texto y poder sacar mejor provecho de esta obra breve pero profunda en su contenido. Así que esperamos contar con su compañía al escuchar este mensaje profético y sus aplicaciones para nuestra vida cristiana.
0: Pues prácticamente hemos llegado al final de nuestro espacio por hoy, por supuesto porque tenemos por delante muchos espacios para disfrutar juntos de este viaje radiofónico por cada uno de los libros de
1: la Biblia. 24. Recuerden que si llaman desde fuera de España deben pulsar el prefijo más treinta y cuatro.
0: recuerden también nuestra dirección electrónica info.com. También nos pueden escribir a info arroba radioencuentro.net. Conecte con la fuente de la vida a través de las redes sociales. Estamos en Facebook.